0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.
1: Bien, como decíamos hace un ratito, ahora vamos a tener el gusto de poder conversar con la licenciada Irene Isabel Cafiero. Irene nació en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Ella es profesora, licenciada en Historia, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Eh, Irene ha publicado artículos y tres libros. Historia de un inmigrante recorriendo el mundo y algunas voces, mu mucha tradición, pasado y presente, de la comunidad japonesa de Colonia Justo José de Urquiza, junto con la profesora Estela Cerono, y está terminando su maestría en historia y memoria vinculada con los silencios, en especial los de la posguerra. Ella fue becada a la Universidad de Tokio por un posgrado en el año 2019 a exponer su investigación. Trabaja actualmente en la Escuela Nacional eh, Normal número 1, Merio Graham, y en la Fundación Leirik -Zull. Eh, es también cantante lírica, he tenido el placer de, de escucharla y verdaderamente es, es fantástico eh, Particularmente cantando en el idioma japonés, algo que, que no es tan común de escuchar por aquí ¿Cómo te va Irene? ¿Qué contás?
0: Oh, hola, buenos días, gracias por toda esa presentación
1: no Un placer, además eh, realmente toda tu, tu vocación volcada a esta investigación tan interesante en nuestra región y en nuestro país es algo que nos llama mucho la atención y que nos gusta conocer un poco más. ¿Cómo es, eh, tu, ¿Cómo es tu aproximación y tu trabajo a la comunidad japonesa de la colonia Justo José de Urquiza?
0: Bueno, mis primeros pasos, es como cuando uno empieza a decir desde cuándo o cuál fue el interés o el disparador o la chispita eh, gracias a Cecilio Naja, que yo estaba terminando mi, lo que sería la carrera ¿no? de Historia y con intenciones de terminar también la licenciatura, y me propuso formar parte de la Cátedra de Asia y África. No sabía nada, no, no había tenido un contacto con una cátedra, dar clases, y empecé a incursionar en lo que sería Asia. Y ella me dijo, ¿por qué no te dedicas a comunidad japonesa? Y yo ya había empezado a estudiar japonés en forma, no digo particular, iba a NUL, eh, que sería la asociación Key de universitarios aquí por cerca de las facultades, por 47 y 1. Uh -huh. y, y dije, bueno, empiezo a estudiar un poco más japonés y entré en la universidad, al centro de estudios japoneses, y formamos eh, lo que sería, con este Cerono eh, lo que es, es práctica para los alumnos de eh, que tomaban la, eh, el curso ¿no? de Historia de África. Y empecé a investigar, a buscar, no sabía mucho sobre cultura, uh -huh. y nos propuso Cecilia hacer entrevistas a los longevos de la comunidad japonesa. Es decir, empecé de esa manera. Me fue gustando eh, qué es entrevistar, cómo tomar nota de la historia oral. Teníamos eh, primero interlocutores, porque yo no hablo japonés, eh. un poquito después de estudiar eh, me defendía entre castellano y ellos también, o alguien que hablara y fuera nuestro intérprete, ¿no? Claro. Y así empezamos por el año 2000-2001, y hubo una propuesta de ALADA de formar parte de la Asociación Latinoamericana de Asia y África a nivel internacional, uh -huh. que tiene sede, bueno, va cambiando la sede, pero se inició en el Colegio de México, en la Universidad de, de México, y me propusieron, porque no, pre, no presentaba estos adelantos de lo que era, cómo se instaló la comunidad japonesa aquí en Colonia Orquiza y me llevé el primer trabajo, fresquito y verde todavía, <ríe> es decir, faltaba mucho por, por mejorarlo, a México. Me becaron, para que vaya a hablar, sobre esta comunidad, y todos los aportes que hicieron los profesores, además, eh, veían que tenía entusiasmo con Estela, estuvimos trabajando casi medio año eh, sobre la parte marco teórico, eh, un montón de cosas, y eso fue la chispita, ¿sí? Después de ahí, todos los congresos, eh, nosotros, bueno, cada cuatro años es uno internacional, uh -huh. y cada más o menos dos años, tres, es uno nacional, y bueno, fuimos armándonos capítulos, y en el 2012 eh, publicamos el primer libro, con todas nuestras investigaciones y todos los aportes de los profesores sobre eh, cómo trabajar sí uh -huh. entonces eh, primero fue qué había sobre estudios de la comunidad japonesa después específicamente estudios sobre la colonia urquiza sí uh -huh. no había mucho y, y lo nuestro fue como un gran aporte a, a lo que sería lo académico porque nuestra tutora de investigación, Cecilia Onaza, que es experta en esto, nos fue guiando y cada capítulo tiene que ver con algo específico, es eh, decir, eh, cómo llegaron los, la, como, eh, los, los que serían los colonos, eh, qué mecanismos, eh, si eran directos o indirectos desde alguna de algún país limítrofe o dentro claro. de la provincia de Buenos Aires se iban trasladando, uh -huh. eh, después de qué prefecturas venían desde Japón. Eh, ver la diferencia con respecto a la comunidad japonesa de toda la Argentina uh -huh. porque uno habla de que hay más okinawenses uh -huh. y aquí en Colonia Urquiza es lo que menos hay. ¿Sí? Claro. ver que hay de otras prefecturas con más preponderancia y cómo es esta comunidad, esta comunidad es muy joven con sí. respecto a otras comunidades en Latinoamérica, donde hay ya tercera, cuarta, quinta generación en cambio acá tenemos tercera, cuarta generación debido a que se instaló en los años 60
1: claro.
0: no significa que en este predio solamente haya japoneses, hay otros pero sí. Fuimos viendo la comunión a nivel económico eh, con los bolivianos, los paraguayos, los italianos y cómo se fue con, eh, año tras año esta comunidad eh, genera mucho estudio de los académicos, de la gente que está muy interesada por saber un poquito más, ¿no?
1: Y sí, es, es así. Eh, vos mencionabas a ese primer libro, eh, Historia de un inmigrante
0: sobre, eh, sería, a, a algunas voces, es decir, algunas voces, mucha tradición, sería el primer libro. Ah, ¿sí? ah, ok, ok. Después, el segundo libro es Educación de Descendientes de Inmigrantes Japoneses, que es mi tesis de licenciatura, Ajá. y el tercero, que no hace mucho sacamos, es Voces Japonesas en la Transmisión Cultural.
1: Muy interesante. ¿Y esos libros se pueden conseguir actualmente acá en la Ciudad de La Plata?
0: El primero que tuvimos una tirada que estuvo muy interesante es decir, porque nosotras dos eh, lo hicimos con la editorial El Margen y fue eh, llevando no solamente a Buenos Aires, también acá. Había algún que otro ejemplar, pero como vamos comentando que quedan dos o tres, eh, creo que ya se han comprado, ¿no? Es una estrategia pero, de venta esa buena. vía eh, <risa> online creo que todavía está y pueden, ah, en el bien. reservorio de la universidad, hay parte, es eh, uh -huh. si decir, pueden entrar en forma gratuita. Bien. O si no, eh, EAE, que es una editorial eh, internacional uh -huh. eh, que también se pueden adquirir, eh, sí. pero... Casi, casi no tenemos eh, aquí en La Plata. Eh, hicimos dos tiradas y la primera fue como de difusión. A todos claro. nuestros conocidos académicos en los claro. congresos internacionales o nacionales hemos llevado, hemos dejado a, a algunas universidades eh, claro. en México, pero también hemos eh, mandado a las asociaciones claro. para que lo tengan. Y a, al emperador. vía <risa> embajada. Porque nos interesaba que tuviera claro. un libro de esta comunidad que, en cierta manera, está siendo visible por el Bonodori, ¿no? Pero a nivel por supuesto, internacional. Por
1: supuesto. A nivel cultural ha sido un rasgo muy significativo de nuestra región sobre una comunidad que no se conoce mucho por propia característica de la comunidad en sí misma y porque, bueno quizá en este ubicarse en la periferia, no, en la parte productiva y no en el centro de la ciudad, no se conoce tanto y lo que ha sido el Bonodori verdaderamente fue una explosión de, de aproximación cultural a esta, a este, a este contingente tan numeroso que es que, que está acá en la Argentina y particularmente en nuestra región.
0: Sí, no, eh, yo tengo en un aspecto de decir cómo son los eh, los mecanismos que, que dan a la, a la bueno, a esta comunidad una visibilidad o, o, o esto de mantener la cultura son la Asociación Japonesa ah. y la Escuela Japonesa, Nihongo bajo La Plata. Sí. Y la asociación, generalmente, cada tantos años hace un censo. Ah. Ese censo se está diagramando, es decir, las familias no han terminado de, de completarlo eh, en pandemia estuvo muy complicado mm. para finalizar y lo que tengo en eh es del año 2001-2002, claro. donde se habla de 200 familias, 500 individuos, un poquito más. Ahora puede ser un poquito más de 200 familias siempre y cuando estén asociados eh, en esta asociación japonesa La Plata. Claro. Pero ah. los que no están asociados uno los calcula, eh, da un o como una aproximación y, le, y pensamos que hay más o menos, eh, llega a 250 ah. familias ah. porque año tras año eh, se van casando y van formando nuevos núcleos entonces claro. eh, se separan de lo que sería la familia troncal ¿no? de, de padres claro. y ya hay nuevos eh, nuevas familias Calculamos que a veces hay eh, una interrelación entre la, las colonias, porque acá hay cinco colonias, y se van sumando colonia urquiza, integrantes de otras colonias, o a veces de Buenos Aires, por casamientos, ¿no? Sí. o de otras provincias, o de otros países, sí, eh, y va creciendo la comunidad. Hasta este momento, eh, por lo que yo eh, percibo, bueno, muy pocos casos son los jóvenes que se están yendo a Japón. Lo hicieron en la década del 90. Mm. Eh, ayudan mucho a su familia. Los que no continúan los estudios se mantienen dentro del núcleo familiar y ayudan en la floricultura, ¿no? Claro. Eh, hay clara. universitarios, pero bueno, se están dedicando mucho a ayudar a sus familias.
1: La actividad principal sigue siendo la floricultura.
0: Exactamente, sí. Porque. Los, los primeros migrantes, ya muchos se han jubilado, entonces toman la posta eh, los hijos. Generalmente, aunque no es importante en Argentina lo del mayorazgo, el hijo mayor, sí. como es una comunidad, no digo cerrada, pero que está en un ambiente rural y mm. mantienen ciertas características culturales, el hijo mayor siempre se hace cargo de los padres. Y bueno, y debido a eso, cuando ven que están ya grandes toman esta iniciativa o esta empresa familiar, ¿no?
1: Sí, esa es una característica muy propia de la cultura del Japón, ¿no? Eh, el sí. hijo mayor que no lo vive como, como un peso, en realidad, eh, sino que... Es un... No,
0: no, no. Puede ser en algunos que otros casos, porque ya algunos ya se han argentinizado, ¿no? Claro, claro. Eh, pero eh, en general es desde pequeñitos están como acostumbrados o, o le inculcan esta situación entonces ya saben en muchos casos que deben cumplir ciertos mecanismos ¿no? de transmisión y tiene que ver con esto hacerse cargo de, de, los, de los padres de los abuelos o ayudar sí. ayudan los otros hermanos pero siempre hay uno como que y, y su mujer no mm. eh, que ayudan a cuidar a los más a los ancianos. En cierta
1: manera. Claro, claro, es así. Y mmm, yo tengo entendido que, y de acuerdo a lo que también la información que, que eh, hemos pre hemos leído preparando la entrevista, que mmm, Nikkei es el nombre con el que se designa a los emigrantes de, de origen japonés y a su descendencia, ¿no es cierto?
0: Exacto, eh, se le dice sangre japonesa, a los que tienen
1: sangre japonesa. Nikkei. Y después sí. tenemos los que se denominan los seis que son los inmigrantes nacidos en Japón. Exacto. Y, y aquí en, en Colonia Urquiza hay un número todavía importante, siendo que es una colonia nueva del 60. Exacto. Sí, sí, sí. Así Ten es. Tenemos a los, Niseis, a los Nisei, que son los hijos de japoneses, y a los, Sans los Sansei, si no me equivoco, que son los nietos. ¿no? Exacto. Y ya eh, tenemos nietos, por supuesto, de de japoneses, eh, digamos, Nisei, eh, Isei, perdón, eh, aquí, hay nietos del de, de la primera inmigración ya.
0: Exacto, y ya estamos con Yonsei, es decir, mm. que ya está casi la cuarta generación, pero muy chiquititas ¿no? Sí, Según sí. cómo han llegado los primeros eh, pobladores, es decir, los Issei, sí. algunos llegaron eh, como el, uno de los referentes, Yasuhara, tenía 18 años y fue también como un interlocutor y fue el maestro de la escuela japonesa y ayudaba a, a los que venían otros hijos para que eh, él aprendió muy rápido eh, castellano y era como in, un interlocutor. Y, y los sí. ayudaba, ¿no? Entonces él eh, vino con 18 años.
1: Muy Otros
0: también vinieron pequeños, pero eh, la mayoría ya eh, eran, eh, venían casados con, con hijos o, o los hijos nacieron aquí o nacieron en Paraguay porque algunos llegaron a Paraguay y después se trasladaron a Buenos Aires y luego a la colonia ortiza. Sí, Entonces tenemos sí, sí. aproximadamente promedio entre 70 y 75, hay algunos 80 y algunos longevos de más de 90 o 90. Claro, claro, claro.
1: Sí. sí Sí, una son eh, comunidades que tienen una característica longevidad. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Y tiene que ver con la alimentación Exacto. principalmente. Por eso a veces vienen de Shaika, vienen de bueno, de Japón, sí. a observar o a eh, intercambiar, observar esta comunidad, cómo mantienen los alimentos, cómo se cuidan, mm -hmm. a pesar de que toman características de, de la cultura, de la plata, de alimentos, sí. y eso ayuda no a hacerlo un que o no. Sí, sí, Suelen sí. hacer como estudios de
1: campo, ¿no? Claro, y toda esta, esta vinculación que se ha dado con tanto interés del platense eh, por, por esta cultura a partir del bonodori, ¿no? También ha hecho que se aproximara mucho el tema de la alimentación y ahora con nuestra alimentación, que tiende a ser cada vez más natural en algunos sectores, creo que hay un vínculo de aprendizaje que, que a nosotros los no-Nikei los no, no este, nos interesa, ¿no?
0: Exactamente, sí. Eh, incluso cuando uno va a la colonia orquista, hay dos supermercados que eh, ahora ya no es tan moda, ya es parte de nuestra cultura comer sushi, ¿no? Sí, sí. Pero hubo una época que era algo exótico y Súper. era muy difícil de conseguir algunos elementos. Había que ir a Buenos Aires, al barrio chino, un uh -huh. cambio en la comunidad que siempre eh, suministraban a los los que forman parte de la colonia pero la gente de La Plata suele ir a comprar, claro. pero también estamos viendo acá muchos lugares donde se puede comprar nori, el arroz ah. específico sí, para sí. hacer el, los sushi es decir, ya hay como más apertura y mm. la gente investiga averigua y a veces hasta se hacen los emprendimientos no sí. hacen estudios la verdad que eh, está ya más internalizado todo esto
1: sí con eh, una 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 intriga también es yo estuve hace dos años antes de la pandemia en Japón tuve la, la posibilidad de hacer ese viaje increíble eh, de la mano de gente de la propia eh, comunidad. Y algo que, que era muy muy habitual era el consumo de pescado, y pescado fresco particularmente, muy fresco. Uh -huh. eh, ¿Cómo se las arregla el japonés aquí en, en Argentina con bueno, ese tema?
0: yo lo que tengo entendido, porque no he visto, pero suele ir el camioncito, ah. si conoce a los japoneses, tiene ya su clientela, sabe el gusto, cómo tiene que ser el pescado, claro. es decir, no le compran cualquiera, ellos saben muy bien, ¿no? Ah, sí, eh, porque sí. además es para hacer eh, sashimi, y claro. todo eso tiene que tener una característica especial. Eh, entonces, desde hace muchos años, eh, eh, van... Eh, con su camioncito a entregar eh, el pescado. A veces algunos tienen directamente contactos con amigos de Mar de Plata y le mandan eh, el, pescado el pescado. suministro, ¿no?
1: Y te, te quería preguntar también, en, en, las, en los comercios de venta de sushi, restaurantes, yo soy bastante habitué, me gusta eh, me gusta la comida japonesa, más desde después de mi viaje, que tuve la posibilidad de aproximarme más a ella, son por lo general los propietarios y la gente que atiende, son gente eh, del Japón también. ¿Ellos son eh, hijos o directamente están relacionados con la gente de la colonia?
0: Bueno, yo, eh, cerca de mi casa, que estoy vivo cerca de la, de la catedral, porque me mudé de Colón Urquiza, vivía allá, uh -huh. eh, y ahora estoy aquí en La Plata hace unos años, uh -huh. cerca hay... Justamente un japonés que se instaló en Argentina. Y él tiene su comercio, ¿no? Sí. Eh, tiene contactos con la colonia, pero él es de La Plata. Ah. En cambio, hay otros que capaz la familia está en Colonia Urquiza y ellos, los los hijos, hicieron su restaurante en Citibel sí. o acá cerca de la Catedral hay otro eh, muy conocido. En colonia Urquiza se quiso hacer un restaurante para la comunidad, y, y no, es, funcionaba, no sé si los sábados o los domingos, con un karaoke, que es ah, muy común, muy eh, una de divertimento, que esto siempre, sí. y en Japón es muy común, ¿no? Eh, sí, sí. Eso hubo, y los supermercados tienen eh, un espacio, no de pescado, sino pescado envasado, Uh -huh. O algo muy específico que está congelado y después la familia lo eh, hacen su preparado, ¿no? Pero el pescado fresco, fresco, eh, lo traen eh, cada tanto y saben qué días. Claro. Y acá en la, en la Plata, en cambio, tienen otro tipo de acceso. Entonces, claro. eh, los, los que tienen estos restaurantes, eh, si no van a los aires al barrio chino, eh, tienen eh, capaz alguna pescadería específica que saben lo que necesitan estos restaurantes porque es muy difícil eh, la manipulación del pescado, no tiene que ser muy muy fresco
1: Sí, sí, es así, es así y eh, a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco cómo nace esta cuestión del bonodori en La Plata a quién se le ocurre llevarla adelante y abrirla al público porque me imagino que es una ceremonia que se haría todos los años, pero ¿desde qué momento esto pasa a, a estar abierto a la sociedad occidental, digamos?
0: Ok. Bueno, le, la comunidad tiene ciertos festejos, ¿no? Que la Asociación Japonesa eh, suele organizar y es para la comunidad. Eh, que puede ser eh, el Día de los Abuelos, el Día del Niño, relacionado con la escuela japonesa, pero hay otros en el cual sí han abierto un poco eh, para otras comunidades, que es el Utamatsuri, el Festival de Canto, uh -huh. eh, que es siempre en agosto, ahora se está haciendo día, en forma online, uh -huh. y el que más convoca es el Bonodori. Y el Bonodori empezó a nivel... Muy familiares, eh, como una forma de, de interrelacionarse, tener un día de esparcimiento, es decir, y después relacionado con eh, hacer homenaje a los ancestros, porque Bonodori significa eso, un baile en honor a los ancestros, y en enero. ¿Sí? Eh, re, más o menos en coordinación con el enero de Japón, así que en Japón en agosto y en Argentina claro. en enero. Exacto. Y se hizo en forma muy esporádica desde los 60 y eh, 70, ¿sí? en una familia nicta y después ya se hizo en el predio que decidieron que fuera el club, eh, después en Misujo este campo libre donde uno es como, tiene un como un jardín japonés uh -huh. verduras uno puede ir en la ruta 36 sí. y en los años 90 eh, las escuelas estaban perdiendo lo que sí alumnado porque eh, cada, um, no había tantos nacimientos algunas familias se eh, volvían a Japón por toda la crisis de Argentina entonces decidieron las, todas las de las cinco colonias eh, generar una y la manera de subvencionarla o ayudar que tenga dinero como de manera privada pagar a los profesores pensaron un tipo de kermés porque no el bonodori así que el bonodori la iniciativa fue desde la escuela en la década del 90, ya cumplió más de 20 años, y después fue sumándose las otras comunidades en Asudar y la Asociación Japonesa. ¿Por qué? Porque el, el predio de la Asociación Japonesa es donde se hace el bonodori. Después, todas las otras comunidades que son de la provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo de que empezaba la orquesta, hacía bonodori en Sarmiento, en el jardín japonés en Buenos Aires uno ir a ayudar o, o que las mujeres de la colonia que se dedican al baile puedan colaborar en las otras comunidades eso son colaborativos esto es, 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 es destacable en la comunidad
1: claro, claro, es muy, muy interesante ha sido todo esto porque fue una explosión verdaderamente lo del Bonodori todos los eneros, aquí era una es una fiesta, ahora limitada por el tema de la pandemia. Eh, ¿Cómo piensan, si piensan, continuar con esta actividad eh, en este año?
0: Yo como formo parte de la lo que sería la organización, estoy en informes, siempre estoy al tanto de novedades. Desde el año pasado, es decir, el último fue 2020, el del 2020. Desde ahí, como se designa una comisión bonodori eh, que tiene que ver con la escuela... Eh, se designó, pero después se dijo que era muy difícil porque no podían ser más de tantas personas. Bueno, pero tomaron la posta otras comunidades e hicieron Bonodori virtual, ¿no? Con videitos, eh, por ejemplo, de Ala de Tucumán, Florencio Varela, sí. y fue interesante esa versión. Uh -huh. Ahora no se está programando nada, ¿por uh -huh. qué? Porque necesitan mucho tiempo de organización. Estamos en claro. mes de agosto y ya tendrían que reunirse eh, los de la comisión y ver cómo hacerlo. Eh, creo que hasta que no se no se pueda hacer algo multitudinario, eh, va a ser complicado, porque en, en las últimas ediciones Vinieron más de 15 mil personas, o aproximadamente. Y, y fuera de Japón es el más grande, por eso vienen el embajador, a veces el cónsul, a veces claro. vienen del canal japonés a, uh -huh. a registrar todo esto. Y bueno, eh, hay que mantener cierto también estatus, eh, ¿no? Claro, claro. <risa> Creo.
1: Claro, perfecto, porque es así, eso es lo que también lo distingue. Eh, Exactamente. Tanta actividad cultural con un grupo de, de personas aquí asentado, de familias que han venido desde tan lejos en una situación complicada en su origen migratorio, ¿no es cierto? Eh, este, qué bien que se ha incorporado esta, esta cultura al sentimiento de la gente de nuestra región también, ¿no? Porque hay un, una sensación muy especial en muchos de nosotros de cariño, de aprecio, eh, aunque no se lo conoce mucho el, el, el Bonodori ha sido una puerta de entrada A ese conocimiento cultural eh, Y también otro tema que es muy interesante Porque yo he andado bastante Dando vueltitas por la colonia Urquiza Particularmente con esta búsqueda Del de, de corredor biocultural del Gran La Plata Cómo se mantiene paisajísticamente El origen, la estética japonesa En los jardines, los espacios abiertos Las especies arbóreas eh, la cultura del detalle ¿no? Que es algo que, que lamentablemente Hemos perdido en nuestra región Y que esta comunidad la mantiene Bueno
0: Primero eh, Hay dos cosas que, que, que Puedo comentar Prim eh, La comunidad Más que todo los Nisei o los Ansei, Los hijos son los que es Como que abrieron más este, Esta apertura ¿no? Para la visibilización Después La, la Plata eh, eh, hizo la declaración de interés municipal, después sí, sí. interés provincial y ya eso le dio un sello a, al Bonodori. Eh, y por eso también Turismo La Plata lo promociona o, o hacen comentarios y están en informes con, conmigo eh, cuando se hacen los Bonodori. Y en cuanto a... Um, las actividades de los japoneses. Uno, si se remonta a la historia, eh, cuando llegaron, hace más de 100 años, mmm, empezaron capaz en café, eh, cafés, en tintorería, uh -huh. eh, algunos estaban en algunas, eh, como sirvientes en algunas familias, y empezaron a dedicarse a las flores. Pero no era lo más importante, las flores. Las flores fue surgiendo porque era redituable. Claro. Lo mismo pasó cuando venían aquí las colonias. ¿no? En, eh, vinieron a la parte de agrícola porque uh -huh. así eran los planes o los proyectos claro. eh, de intercambio o el proyecto que el gobierno ofrecía a, a los que venían de Japón pero vieron que lo redituables fueron las flores, entonces empezaron a, a, a darle importancia. Muchas familias al principio tenían su jardincito, su jardín al estilo, no zen, sino un jardín capaz con carpas, uno de ellos que se, que, que se destacó por su jardín, y, y, y ese es lo prestaba para fotografía, era la familia certo la que hizo esta empresa familiar que se llama Misujo, ¿sí? Claro. Entonces, algunos fotógrafos llevaban a sus novias a este jardín, o 15 años, los que estaban en la zona. Después, por temporales, este jardín se cerró, y ahora en Misujo está eh, este jardín japonés. Algunas familias tienen algo, pero muchas han perdido, porque hay que cuidarlo, y a veces lo cuidaban los abuelos. Sí, esto de eh, tener los bonsai, algunas familias mantienen, los abuelos, pero he visto el interés de algunos platenses por todo lo que es saber de armar jardines zen, del bonsai, y hay cultores de esto, y que van a la colonia y se hacen amigos de algunas familias. Sí. O hay dentro de la colonia, cerca de Abasto, que conocí no hace mucho, para hacer un trabajo sobre jardines japoneses, un platense que a veces asesora a los japoneses. Eh, es decir, él estudió tanto, es creo un agrimensor o agrónomo, y la verdad que a veces es muy considerado este, este personaje, ¿no? Eh, y por mi interés, yo fui a la facultad, a extensión universitaria, a tomar clases de paisajes, porque quería saber más de jardines japoneses, no porque quisiera mi jardín, sino conocer, conocer la filosofía. Me asombra porque... Eh, lo tienen como cultura, ¿no? Eh, y, a, y necesitan de asesoramiento de otros. <risa> Pero parte de la cultura, eh, uno va a Japón y eh, lo vi en Tokio, en algunas familias tienen como sus jardincitos, jardincitos zen, como su lugar de, de contemplación, ¿no? O, o los abuelos, sí. para que estén ocupados en algo, tienen como su jardincito.
1: ¿Su vínculo con, con su cultura, digamos, no sé si es religiosa la palabra, sino espiritual, se sigue manteniendo en, en la colonia?
0: Hay familias que la filosofía claro. sí, tiene que ver mucho, porque ya viene de épocas eh, antiguas y, y lo mantienen como tradición o como transmisión cultural, una eh, cuestión de respeto, tradición, disciplina, eh, hay muchas cosas que eh, lo tienen y no se dan es decir, los hijos a veces se dan cuenta que eh, lo esperaron los padres, los entendiven, ¿no? Eh, ¿no? No lo pueden estar, Pero cada que tienen otro tipo de filosofía. Hay algunos que son budistas, hay católicos, hay protestantes en la comunidad. Eh, es cierta. Y generalmente muchas familias también, ¿no? cuando llegaron a la Argentina, que preferían que los hijos adoptaran la cultura, es decir, del país receptor, eh, como para tener una mayor asimilación o para poder afincarse. Entonces muchos de los hijos, la lengua materna, el japonés, inmediatamente entraron a la escuela para adoptar la, el castellano, y las costumbres. Y entre esos, el bautismo, la confirmación uh -huh. y ciertas cuestiones que tienen que ver más con eh, rituales, y mezclan rituales eh, de la sociedad occidental o católica uh -huh. y rituales capaz shintoístas, budistas, que podemos verlo en algunos casamientos o en eh, los velorios, ¿no? Eso, uh -huh. eso se ve a veces. Sí.
1: Bueno Irene, eh, estoy muy muy agradecido por tu disposición a conversar con nosotros, con la radio mutante, la 90.7 Ha sido muy ilustrador, tanto para mí como pienso que para todos aquellos que vayan a escuchar este programa Así que te agradezco muchísimo, me gustaría seguir hablando por horas Porque hay tantas cosas que quisiera preguntarte y saber Quizá para otra oportunidad, si vos estás dispuesta y te agradezco muchísimo esta este, este momento tan interesante para la Radio Mutante.
0: Bueno, fue un gusto a mí también. Seguramente quedaron muchas cosas en el tintero. Son, eh, es una comunidad y la cultura es fascinante. Sí. Eh, generalmente soy como la vocera de la comunidad porque además me encanta y a veces dicen los, los de la comunidad que... Eh, debido a mis estudios, sé mucho más que ellos. <risa> pero no, es que busco el origen, busco, a través de las entrevistas, me van llevando cada vez a profundizar, y por eso estoy haciendo una maestría, una especialización eh, con Jaica y el Centro de Estudios Japoneses, para saber un poquito más y poder entender un poquito más, que es muy difícil algunas cuestiones, pero es como que me empapo de todo eso, y me gusta transmitirlo. Así que, en cualquier momento, eh, encantada en poder seguir esta conversación, que sería Continuará.
1: Muy bien, Irene. Te agradezco mucho y te felicito por toda esa investigación y por tu excelente voz como cantante lírica.
0: Ay, muchas gracias. Eh, si entran a mi canal de YouTube, Irene Isabel Casiero, y ver eh, unos videos que subí sobre música japonesa, con mucho respeto, uh -huh. eh, cantando en japonés, eh, y es un homenaje a la comunidad. Y si entran a la Red Coral Argentina, hice un especial sobre la comunidad japonesa, la historia y la música.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ahí iremos seguramente a brevar en la cultura japonesa de mano tuya.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
1: Bueno, seguimos con la Radio Mutante. Ahora vamos a escuchar un poquito de música en lo posible es japonesa y continuamos con esta programación.
0: Estás escuchando 90.7 FM, la Radio Mutante.